Steven, ik, er zijn momenten dat we het over jullie hebben. That's what our job's about. Want daar gaat ons werk over. Discussing you. Dat we over jullie praten. In a really positive way. Op een hele positieve manier. Want wat wij doen is wij zeggen van wat ligt er in die persoon zijn geest? Wat is het wat hun bezighoudt? En regelmatig dan nemen we iemand waar we over denken. En zeggen wat zie je in ze? Because we have a spirit in us. Want wij hebben een geest in ons. And I tell you what, it only takes me about a half an hour. En misschien duurt het maar een half uur. Or maybe like sitting down with someone. Of misschien minder dat we samen met iemand gaan zitten. Me to discern a little bit of what's in their spirit. Om te kunnen zien wat in hun geest is. And you know, if I was to sit down with you. En als ik met jou zou gaan zitten. And have coffee. En we zouden koffie drinken. What would I find in your spirit? Wat zou ik dan vinden in je geest? What would I feel? Wat zou ik voelen? What would I see is in your spiritual DNA? Wat zou ik zien dat in jouw geestelijk DNA you know, zit? Got, you know, when I look at some people, I'm like, they've got the spirit of generosity. Naar sommige mensen kijk ik en dan zie ik, want zij hebben de geest van vrijgevigheid. Of naar Raymond en die heeft de geest van uh, bemoediging op zijn leven. I was thinking of Amanda where are you, Amanda? En ik dacht aan uh, Amanda, die is bij de kinderen. Amanda's got a spirit of compassion. You sit down with Amanda and you sense that. Compassion coming out of en zij heeft een geest van uh, medeleven, mededogen. Manon's got a spirit of genuineness about her. En Manon heeft een geest van oprechtheid. Als je met Marloes praat of met Manon, dan zijn yeah. Er zijn geen lagen die je uh, eraf moet halen. Ik zie een geest van authenticiteit Michael, in hem. Got, En Michael heeft de geest van aanbidding op hem. With Michael and he'll mention how he's been worshiping for five hours. En zit met Michael en hij zal vertellen hoe hij vijf uur heeft geworshipped. But I can talk to some people and think, boy, you've got a lazy spirit. Maar met sommige mensen praat ik en denk ik van, oh, je hebt een luie geest. Or you've got a naughty spirit, Hans. Of een ondeugende geest. There's a spirit of good naughtiness on Hans. En Hans heeft een goede geest van ondeugendheid. Or I'll think you've got a critical spirit on you. Of ik denk, maar je hebt een kritische geest. It's a bit of an independent spirit going on there. Een onafhankelijke geest. I'm not sure that you want to submit. Ik weet niet zeker of jij wel wil onderwerpen aan wie dan ook. Or I'll go, you know what? I see a gentle spirit. Of ik zeg, ik zie een zachtmoedige geest. Ik zie een zachtmoedige geest insured. Een sterke man, maar met een zachtmoedige geest. En het is belangrijk dat we weten wat voor geest we hebben. En ik wil iemand uh, introduceren met een geest van uitmuntendheid. Een geest die mij uitdaagt. En dat is de persoon van Hannah in de Bijbel. En dat is Hannah in de Bijbel. Johanna is awesome too. Ja, Hannah is ook geweldig, David. My, um, my message this morning is perseverance, the spirit of Hannah. En mijn boodschap vanochtend is uh, volharding, de geest oh, van Hannah. That's pretty, and I'd say that about your Hannah. En dat zou ik Oi. ook over jou, Hannah, kunnen She's zeggen. persevered through a tough pregnancy. Zij heeft doorgezet in een hele moeilijke zwangerschap. En ze heeft er maar vier uur over gedaan om te bevallen. That's God's blessing. En dat is Gods zegen. But Hannah in the Bible. 
Maar Hannah in de Bijbel had a spirit of perseverance. Had een geest van volharding. A spirit that would not let go of the house of God. Een geest die het huis van God niet losliet. A spirit of surrender. Een geest van overgave. A spirit of gratitude to God. En een geest van dankbaarheid aan and God. I am a woman. En ik ben een vrouw. And I love listening to men. En ik hou ervan om naar mannen te luisteren. But I love reading the women in the Bible. Maar ik hou ervan om te lezen over vrouwen in de Bijbel. You will find often went against all odds. Die tegen alles in. To pursue what they wanted. Uh, achterna jaagden wat zij wilden. Because they were, you know, they weren't high ranking in society in those days. Want ze stonden niet hoog in de samenleving. And um, at the conference I preached about Rahab. En op de conferentie sprak ik over Rahab. Women who went against the flow. Die tegen alles inging. Die bereid was om haar leven neer te leggen om bij het volk van Israël te komen. En bij de vrouwenconferentie sprak ik over de vrouw die bloedde. En ze had zoveel geloof dat ze door haar uh, angst heen ging om bij Jezus te komen en genezing te vinden. Women were strong. En die vrouwen waren and sterk. And they superseded the men around them. En Vaak gingen ze boven de mannen om ze heen. Want zij moesten door heel veel culturele moeilijkheden heen. En Hannah is daar ook een van. Dus ga met me mee naar 1 Samuel hoofdstuk 1. Als je je Bijbel bij hebt. En ik lees nu de Bijbel in één jaar. Ik ben nu op dag 191. 52% er doorheen. But I encourage you, if you don't have a Bible reading plan to get one. Maar als je geen Bijbelleesplan hebt, dan bemoedig ik je aan om I've een te starten. I've got the version on my phone. Ik heb you version op mijn telefoon. I've picked the Bible plan I want to read for the year. En ik heb een Bijbelplan uitgekozen. You don't have to do it that way. Dat hoef jij niet te doen. But every day it tells you what to read. Maar elke dag vertelt het me wat ik moet lezen. And when you pick up what you've read, en dan kruis je aan wat je gelezen hebt. You're on day 15. Well done and congratulations. En dan zegt het je bent op dag 50. Gefeliciteerd. Like it. Daar hou ik van. But I found doing that in the way that I am right now. Maar terwijl ik dat doe, I've been getting so much out of the Old Testament. Haal ik ontzettend veel uit het oude testament. Blown away by stories. Ik sta versteld van verhalen. Having to go to understand when I've got questions. Die ik misschien niet begrijp als ik vragen heb. But I keep landing on the story of Hannah because Steve said you can preach on anything. So maar I telkens kom ik terug bij het verhaal van Hannah en ik mocht overal over spreken. Dus vandaar. Here's your moment. Dit is Hannah's moment. This is the story of Hannah in a nutshell. And this is Hannah's verhaal. She is married to a man called Elkanah. Zij is getrouwd met een man named he ha- Elkanah. He has another wife. En hij heeft nog een andere vrouw. Who has children. En zij heeft kinderen. And Hannah doesn't, and she is barren. Maar Hannah niet, want zij is onvruchtbaar. And for years and years she's pursuing God to to conceive. En jarenlang um, zoekt ze God dat zij ook mag. Year um, after year she goes up to the temple. En jaar na jaar gaat ze naar de tempel. And it's a tra- it's a painful journey for her. En dat is een pijnlijke reis voor haar. That's the place where she wants to see her breakthrough. Want dat is de plek waar ze haar doorbraak wil zien. And I want us to uh, and she she finds her breakthrough in in the temple in the house of God. En in het huis van God daar vindt ze haar doorbraak. And she conceives and not in the temple when she goes home. Zij krijgt een kind niet in de tempel yeah. maar ze krijgt and she een promises kind. to God if you if you if you Unravel my worm, I will dedicate my child to you all the days of his life. En ze zegt, als ik een kind mag krijgen, dan geef ik mijn kind alle dagen van zijn leven aan u. En dat doet zo. And I want to start reading at, um, chapter 1, verse 6. En ik ga beginnen te lezen in hoofdstuk 1, vers 6. Um, because we know already that God has closed her womb. No, that's, that's me speaking. Oh. Want we weten al dat uh, God uh, uh, haar... Uh, 
bij moeder gesloten heeft. She's struggling with the other woman in her life. En dat ze worstelt met die andere vrouw in haar leven. Verse 6. In vers 6. Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival Peninnah, who was the other woman, um, kept provoking her in order to irritate her. This went on year after year. And whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Her husband, Elkanah, would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more to you than ten sons? Not always the best advice when you're in pain. Um, Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house. And in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow saying, Lord God Almighty, if you would only look on your servant's misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and there will be no razor ever used on his head. And as she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, but her lips were moving, but no voice was heard. Eli thought she was drunk, and he said to her, how long are you going to stay drunk? Put away your wine. Not sorry, my lord, Hannah said. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I've been praying here out of great anguish and grief. Eli, humbly, but it doesn't say that, probably says, humbly, go in peace and may the God of Israel grant you what you have asked of him. She said, may your servant find favor in your eyes. And then she went her way. She ate something, and her face was no longer downcast. Early the next morning, they arose to worship the Lord before the Lord, and they went back home at Ramah. Now, Elkanah made love to his wife, Hannah, and the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. Let me give you some context to this story. Laat ik je wat uh, context geven voor dit verhaal. The chief value of a woman in biblical days. De belangrijkste waarde van een vrouw in was, bijbelse dagen. Was first chastity. Was ten eerste reinheid. That she was a virgin. Dat ze maagd was. Second was her value was marriage. En haar tweede waarde was uh, in het huwelijk. And third her value was productivity. En ten derde productiviteit. And it needed to work in that. It needed to work in that order. En zo in die volgorde zou het ook moeten werken. Want anders werd je te schande Stay gezet. A virgin, till you get married. Blijf maag totdat je getrouwd. You get married and you have kids. En dan trouw je en dan krijg je kinderen. Then you are a happy woman. That's all you need. En dan ben je een gelukkige vrouw. Want dat is alles wat je nodig hebt. A child was your self-worth. Een kind dat was je eigen waarde. A child was your inheritance. Een kind was je erfenis. Barrenness was never indicated in the Bible as a man's problem. En onvruchtbaarheid was in de Bijbel nooit een mannelijk probleem. It was seen as a woman's problem. Het was een probleem bij de vrouw. So Rachel and Sarah and Rebecca, it talks about their wombs were barren. Dus Rachel, Sarah en Rebecca, hun and, zij waren onvruchtbaar. And God closed their wombs. En God had hun baarmoeder gesloten. So they needed a miracle of divine intervention for it to change. Dus hadden goddelijke uh, interventie nodig zodat so, so zou kunnen so veranderen. So socially being barren was ranked there like being homeless. Dus sociaal gezien was uh, onvruchtbaarheid net Helpless. als hulpeloosheid. Despised. Dat je veracht werd. In comparison to the joy of motherhood. 
ten overstaan van de vreugde van moederschap. Zo is het nu niet, maar toen de tijd was er een stigma dat als je geen kinderen had, dat er iets mis met je was. And that is often why men started taking another wife and polygamy started to grow. En daarom namen mannen vaak, vaak een andere vrouw. Because building a big family was everything. Want het hebben van een grote familie you was alles. You could conquer lands. You could conquer lands. Je zou landen kunnen veroveren. You were seen as blessed. En dan werd je gezien als If you had a big family. Als je een groot gezin so had. If your first wife couldn't conceive, you might take a second. Dus als je eerste vrouw niet kon, kinder, geen kinderen kon krijgen, dan dan in this situation. En dat gebeurde heel so vaak. Hannah married Hannah and she couldn't conceive, so he married Penina afterwards. En Elkanah die trouwde met Hannah, maar zij kon geen kinderen krijgen, dus trouwde hij met Penina. I don't know how Solomon thought he could get away with 700 wives. En dat is misschien hoe Salomo 700 vrouwen zou kunnen hebben. Because if God had wanted men to have more than one wife. Want als God uh, had gewild dat mannen meer dan één vrouw hadden. He would have made three Eves. Dan had hij misschien wel drie Eva's gemaakt. In Genesis. <laughs> In Genesis. And he didn't. Maar dat deed hij niet. God did not approve of polygamy. God die uh, hield niet van polygamie. Come on, say all the girls. He didn't. <laughs> so Hannah. Dus Hannah is consumed with a dream. Die wordt geconsumeerd door een droom. It has effect on her social standing in life. En dat heeft effect op haar sociale positie and in het leven. And it is a heavy burden for her. En het is een zware last voor haar. And in her life there are these main characters. En in haar leven heb je deze personen. So if you you can look at the Bible or if we could put well no don't worry about the screen. Look at your Bible. Dat kun je in de Bijbel lezen. You've got Penina. Je hebt Penina. Who is the other woman? En als de andere vrouw. The other woman who has been blessed with children around her feet. De vrouw die gezegend is met kinderen om haar voeten. She's the big mama. En zij is de grote moeder. She is deep down jealous of Elkanah's attention to Hannah. Maar diep van binnen is jaloers op de aandacht die Elkanah geeft aan Hannah. The Bible says that Elkanah loved Hannah more. Want in de Bijbel staat dat Elkanah meer van Hannah hield. And when they went up to the temple, he would give her double portions of meat. En als ze naar de tempel zouden gaan, dan zou Hannah twee keer zoveel vlees krijgen. She didn't actually eat anyway. Ze at niet. But you've got this cat fight going on. Maar je hebt een catfight tussen twee vrouwen. In one marriage. In één huwelijk. Penina who is so jealous she irritates Hannah. Penina die zo jaloers is dat ze Hannah irriteert. She has what Hannah wants. Zij heeft wat Hannah wil. Every day of her life Hannah is faced with looking at someone who's got exactly what she wants. En elke dag van haar leven moet Hannah kijken naar iemand die precies heeft wat zij wil. And Penina rubs that salt in the wound every day. En Penina die wrijft dat er heel Especially goed in. Especially when she goes up to the house of God. Zeker wanneer ze naar het huis van God gaat. get pregnant. Jij kan niet zwanger worden. Why is God closed your womb, Hannah? What have you done? Wa- waarom heeft God je baarmoeder gesloten? Wat heb je she gedaan? Fed the question she would have fed Hannah. En de vraag die zij steeds weer. But not once do we see Hannah get funky about it. Maar niet één keer zien we dat Hannah hier uh, I never read that about her. Dat zien we niet. And there are things in our life. En er zijn dingen in ons leven. Well, we've got someone in front of us who's got just what we want. Waar wij iemand voor ons hebben die precies heeft wat wij willen. It. En wij kunnen het niet not krijgen. Not yet. Het is nog niet voor God's ons. God's got a journey of perseverance that we need. En God heeft een reis van volharding voor ons. And how we handle the people around us who've got what we want. En hoe wij omgaan met de mensen om ons heen die hebben that wat wij willen. Something physical. It might be something spiritual. Misschien is het iets fysieks of misschien is het iets geestelijks. The thing about Hannah was she just she consistently persisted. Maar het ding van Hannah is dat ze constant doorging. In de Bijbel staat dat ze bitter was in haar uh, ziel, maar niet in haar hart tegenover de mensen waarheen. Er was iets in haar wat bleef zeggen, God het is tussen u en mij. En dan heeft ze Elkanah, haar man. En hij liefde Hannah het 
En hij houdt meer van Hannah. Maar hij waardeerde haar pijn niet. Like, oh honey, I'm better than sons, aren't I? Schatje, ik ben toch beter aren't dan zonen? Ben ik niet genoeg? Waarom eet je niet? Bum, let's get going. Kom op, sta op, laten we gaan. And loving husband, but doesn't seem to be very sensitive. I hield van haar, maar hij was niet heel erg gevoelig. And I think about us, and I go, there are times where there are people in our lives. En dan denk ik aan ons, en er zijn ook mensen in ons leven. And they, they love you. En ze houden van but je. But they don't always get you. Maar ze begrijpen je niet they altijd. They say the wrong things. Ze zeggen het verkeerde. They they open their mouth, and you go, oh, I don't want to hear that. Ze openen hun mond, en je denkt, oeh, dat wil they ik niet horen. They undermine your faith in God. En je geloof in God. She didn't let that affect her. Ze liet dat she geen effect op haar going. Ze bleef gaan. I don't see her getting horrible with Elkana. Ze wordt niet bitter tegenover she Elkana. focuses on her dream. Maar ze richt zich op she haar droom. on growing a good spirit in her, a good ze attitude. Richt zich op het hebben van een goede houding. And then there's Eli the temple priest. En dan heb je nog uh, Elia de priester. And uh, he, she meets him once a year when she goes up to the temple. En ze ziet hem één keer per jaar wanneer ze naar de tempel gaat. And he's the man that judges her. En dit is de man die haar when she's crying out her soul to God, zij uh, roept het uit naar God. He misunderstands her, and he misunderstands her, and he accuses her of something that she hasn't done. And he beschuldigt haar van iets wat ze niet gedaan heeft. He might have discerned she had a problem. En misschien zou je denken dat hij wel door zou hebben dat ze een probleem heeft, maar dat deed hij niet. And you know, we can be quick to judge us. En soms veroordelen we mensen heel snel. That come into this mensen die de kerk people in wandelen. These doors. Mensen die deze deuren people binnenlopen. Work. Mensen op het werk. It's so easy to just go to the surface level. Het is heel makkelijk om op de oppervlakte te blijven. To watch someone's actions. Om te kijken naar iemands handelingen. And to make a judgment. En te oordelen. And not know what they're going through underneath. En dat we niet weten waar ze doorheen gaan. And these are the people in her life that she's she's got to rise over. En dit zijn de mensen in haar leven waar ze boven moet and gaan staan. And then she's got God. En dan heeft ze nog God. And God's closed her womb. En God heeft haar baarmoeder so gesloten. Out to God. Dus ze schreeuwt het uit God, naar God. Do something. Van God, u moet iets doen. And what's God doing? En wat doet God? All I can see is this. Alles wat ik zie is dit. Is that he knows that he needs a Samuel. Is dat hij weet dat hij een Samuel nodig heeft. And God knows that he needs a woman who is so incredible to give up her child. En hij weet dat hij een vrouw nodig heeft die zo geweldig is dat ze haar kind wil opgeven. like that. Dus met een vrouw als dat. He's got to let her go through some stuff. Die door een aantal dingen heen moet gaan. He's got to let her go through some tests and some perseverance. En hij moet haar door wat testen en wat volharding laten doorgaan. To become the that he needs her to be. Zodat zij de vrouw kan worden die hij nodig heeft. A woman that would sacrifice her own son, not Een vrouw die haar eigen kind overgeeft. That takes a big spirited person. Daar is iemand voor nodig met een grote geest. You know what we forget about God is this. Maar wat we vergeten over God is dit. Is that he has your big picture planned out. Hij heeft het grote plaatje al gepland. There's not a moment where he doesn't see your big picture. Er is geen moment dat hij jouw grote plaatje niet ziet. Not a moment where he doesn't have the victory in your life. Geen moment waar hij de overwinning niet ziet in je leven. But we kunnen het niet zien. We forget the bigger plan. Maar we vergeten soms het grotere plan. So here we have Hannah. Dus hier hebben we Hannah. Disappointed. En zij is teleurgesteld. With God. Met God. Misunderstood. Ze wordt niet begrepen. Judged wrongly. Ze wordt verkeerd beoordeeld. She's being criticized and undermined by another woman. Uh, ze wordt bekritiseerd door een andere vrouw. When she goes to the house of God, en dan gaat ze naar het huis van God. It's an uncomfortable place to be. Dan is het geen gemakkelijke plek om te zijn. She doesn't eat. Ze eet she niet. probably sits at the back and doesn't join in the worship. Ze zit waarschijnlijk achterin, doet niet mee she met aanbidding. She doesn't get in the fun. Ze doet niet mee met alle leuke dingen. 
what might other voices have said into that situation? En wat zou de andere stem what hebben gezegd? What would her friends advise her to do? Wat zouden haar vrienden hebben geadviseerd? What, 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 you know, what in a different life might we advise her to do? Wat zouden wij misschien in een ander leven hebben geadviseerd? Hannah, give that Penina a slap in the face. Dan zou ik misschien zeggen van Hannah, geef die Penina een klap in haar gezicht. with her. Neem die houding niet. Geef haar gewoon een klap. Neem wraak. She's a nasty piece of work. Ze is heel vervelend persoon. Ze heeft een verschrikkelijke geest. Or we might say to her, give up your dream girl. Of we zeggen misschien, geef die droom op, Hannah. Give it up. Geef het gewoon op. Must be, you must have done something really bad for God to close your womb. Je moet wel iets heel slechts hebben gedaan dat God je baarmoeder sluit. to teach you a lesson. Het is tijd om je lesje te leren. When we couldn't conceive and somebody said that to me, I so nearly slapped them. Toen I wij tell you, geen kinderen konden krijgen, God's iemand zei dat wil ik echt slaan. You to learn through this. Dat God iets heeft dat ik moet leren. Worst thing you can say. Het ergste wat je kan zeggen. Some people might have said, flick the temple, Hannah, it's a bad experience when you go there. Misschien zouden ze hebben gezegd van laat die tempel toch, het is een slechte Stay ervaring. In bed. Blijf gewoon lekker in bed. Give yourself some chill out time. Geef jezelf gewoon uh, wat tijd Don't voor go jezelf. To church and put yourself in a painful situation. Ga niet naar de kerk en breng jezelf in een pijnlijke situatie. Hannah, lie. Lieg gewoon, Tell Hannah. Them at the temple you don't feel well. Vertel ze dat je je niet goed voelt. Go somewhere else. Ga ergens anders go naartoe. Find another church. Vind een andere go kerk. Find another God while you're at it. Vind een andere God. She had all these voices. Ze had al die stemmen. And you know what the devil does? En weet je wat de duivel doet? He makes you listen to a voice. Hij zorgt ervoor dat je naar een stem luistert. And he doesn't make you; you choose to. Of tenminste, dat doet hij niet. Je kiest ervoor. So that ervoor. you and I will excuse ourselves from doing the right thing. Zodat wij uh, reden zullen zoeken om niet het juiste te doen. So we, she could have turned around and gone. All these excuses are good reasons. Ze zou al deze redenen kunnen gebruiken als uh, excuses. I'm just going to sit at home for the rest of my life, barren. Ik ga gewoon thuis zitten, mijn hele leven onvruchtbaar. Ik ga niet naar de kerk waar iedereen blij is. Iedereen ziet eruit alsof ze alles hebben wat ze willen. Maar de stemmen waar we naar luisteren, die zijn alles. En weet je, dit is haar ongelooflijke reactie. Een vrouw die een miljoen excuses zou kunnen maken. Om niet door te blijven gaan. Als je in, waar is het? Um, verse 9. Je kunt het lezen in vers 9. They make another trek to the temple. Ze gaan nog een keer naar de tempel. And uh, I've just lost my place. Should they make another trek to the temple? Ze gaan naar de tempel. Um, this time she made it different. Maar deze keer uh, is het voor haar she anders. She went to that temple year after year after year. Jaar na jaar ging ze naar de tempel. Feeling empty. En ze voelde zich leeg. And feeling distraught. En um, uh, it wasn't a pleasant journey to go to church for her. Het was geen plezier voor haar om naar de kerk te gaan. Somehow she refused to let the things that hurt her. Maar ze weigerde de dingen die haar pijn deden. She refused to let the voices that she was hearing that were negative. Ze weigerde die negatieve stemmen. To take her out of the place where she was rooted. Uh, dat die haar zouden wegnemen van de plek waar zij you know, geworteld was. She would not be taken away from the presence of God, no matter how painful things were in her world. Ze liet zichzelf niet wegnemen van de aanwezigheid van God, hoe pijnlijk het ook was. Half our issue in life is being good stubborn. We need to be good stubborn. De helft van de strijd is dat we goedkoppig zijn. We need to turn up when we need to turn up. Dat we komen opdagen wanneer we, we moeten komen opdagen. Dat we vervullen wat That's we moeten doen. That's half our battle sometimes. Dat is de halve strijd. And she just had to keep turning up. 
En zij moest gewoon blijven and God komen. Break en God zou voor haar doorbreken. And you know, this is why she received from God. En dit is waarom zij ontving this van God. This is why her breakthrough came. Dit is waarom haar doorbraak kwam. This is why her morning turned to dancing. Dit is waarom haar uh, verdriet in vreugde werd veranderd. This is why she became one of the in the Old Testament. En dit is waarom ze een van de grootste personen werd in het Oude Testament. Is dat ze volhardde. And I look at like I want that. En dan kijk ik daarna so en ik wil dat. Ik wil meer van die geest. Van volharding. It says in James uh, chapter 1. En in two. Jacobus hoofdstuk 1 vers 2. And we all know it because we love to say it. Consider it pure joy, my brothers, whenever you go through trials of many kinds, because you know um, that the development of your faith develops perseverance, and perseverance must finish its work so that you may be mature and complete. And not lacking in anything. She took that verse, even though she didn't know it, to heart. Zij pakte dat vers beet, ook al kende ze toen niet. And where it says, "Blessed is the one who perseveres under trial." En waar staat gezegend is degene die uh, volhardt in strijd. Because having it's on the screen, verse 12. Because having um, because having stood the test. En ze doorstond de test. You received the crown of life that God has promised. En ze ontving de kroon die God had beloofd. So she chooses faith. Dus zij kiest geloof. She says, God, this is another trip to church, but this time I am really going to push in. En ze zegt, God, dit is nog een trip naar de kerk, maar deze keer ga ik er echt voor. She just push in. She pulls out her heart. En ze gaat er niet alleen maar voor. She ze stort haar hart uit. Sometimes we hold everything in. And we're in church, and I don't care if you want to cry in church. Just go and cry. Soms houden we alles binnen en laten we het niet gaan. Maar als jij wil huilen in de kerk, huil dan. I've talked to people who said, No, we've got to be strong in church. We've got to be strong in church. Ik spreek soms met mensen die zeggen, Oh nee, ik moet sterk zijn. Ik this moet sterk is the zijn. place where you can pour out your heart to God. Maar dit is de plek waar je je hart kan uitstorten bij God. This is the place where you you won't be judged. When you get down on your knees, because you so need a breakthrough. Dit is de plek waar je niet veroordeeld wordt als je op je knieën gaat en als je een doorbraak nodig hebt. You but you want to do the right thing. Je houdt van God ook al zijn er dingen tegen en je wil het juiste doen. You have the freedom to pour out your heart. Dan heb je de vrijheid om hier je hart uit te storten en dat deed ze. She made a vow. En ze legde een gelofte af. might say it was a bit of a quick rash vow. En sommigen zeggen misschien was het een onbedachte belofte. Maar ze zei God als u mij een kind geeft. An invisible child because I can't see him. Een onzichtbaar kind want ik kan hem nog niet zien. But I'm seeing him somewhere out there and if you give him to me. Maar ik zie hem ergens daar en als u hem aan mij geeft. I'll give him back to you. Dan geef ik hem terug aan u. You can have the most precious thing that you've given me I'll give it back to you. Het meest kostbare wat ik heb geef ik terug aan u. And even when she's wrongly accused by Eli. En zelfs wanneer Elia verkeerd beschuldigt. She doesn't look at him as a leader and go, who do you think you are? Kijkt ze niet naar hem als een leider en zegt van wie denk je dat je bent? She's still respectful of his position. Maar ze respecteert nog steeds zijn positie. Times where somebody might come and say the wrong thing to you and you explode on them. En er zijn soms momenten dat iemand het verkeerde zegt en dat je explodeert. Her spirit's like, no, I keep submitted. Maar haar geest zegt, nee, ik blijf me onderwerpen. She's sitting there, pouring out her heart, singing. Unstoppable God, may your glory go on and on. She's singing it. Dus zij stort haar hart uit en zingt Unstoppable God. What's the second line? Yeah. yeah. Impossible things in your name they shall be done. She's there and it's in her heart. En zij is daar en het ligt in haar hart. And when Eli says to her, go, the very thing you want, it's going to happen. En wanneer Elia tegen haar zegt van ga datgene wat je yet. wil gaat gebeuren, ze she kan het niet zien. But something's unlocked in her spirit. Maar iets is uh, vrijgekomen in haar geest. And immediately she gets up. Immediately. Ze, ze staat meteen op. She gets up, she goes and eats something. En ze gaat wat eten. 
and her mourning is turned into dancing. En haar verdriet verandert in vreugde. Before the promise is fulfilled physically. Voordat de belofte fysiek How is awesome vervuld. Is that? Hoe what a woman is that? You see, when you persist, wanneer je volhardt, you open the door for God to move. Dan open je de deur voor God om te bewegen. You really do. Dat doe je echt. And we keep pushing on God's door. Als wij blijven kloppen op Gods deur heart, voor de dingen in ons he hart. He so wants to move. Dan wil hij bewegen. He so does want to do things in your life and my life. Dan wil hij dingen in ons leven doen. But he wants to see the persistence of spirit, a maar good attitude. Hij wil die volhardende geest zien. And she fulfills her vow. En zij vervult haar belofte. And in verse 24. In vers 24. After his wean, she took the boy as young as he was with her sacrifice and gives him to Eli. En nadat het kind van de borstaf is, dan brengt ze naar de tempel en geeft ze hem aan Elia. En het enige wat ze kostbaar achter, dat gaf ze weg. And in those days, uh, when it says he was weaned, she did not give a nine-month-year-old baby to Eli a priest. En toen het tijd, ze gaf geen negen maand oude baby aan Elia. The word weaned in those days meant when a child had been weaned from his mother from the milk of the word of God as well. So she had the time to to teach him the word of God. Toenertijd betekende dat ook dat zij de tijd had om hem het woord van God te leren. An age where he could take responsibility in the house of God. Hij was al op een leeftijd waarop hij verantwoordelijkheid kon nemen in het huis van God. Because I get you Eli had probably never changed a nappy so it wouldn't have been like that. Want ik garandeer dat Elia nog nooit een luier had verschoond dus zo zou het niet geweest zijn. So he was probably between the ages of 6 and 12. Dus misschien was hij 6 tussen 6 en 12 jaar oud. And she could have been the woman with the excuses. En zij had de vrouw kunnen zijn met uh, excuses, smoesjes. Smoesjes, such a great word. <laughs> what could have been more painful? Wat zou er pijnlijker geweest zijn? Giving up your child. Dan het opgeven van je kind. I gave up my kids for three days this week. Deze week gaf ik mijn kinderen drie they dagen op. Camp. Ze gingen naar summercamp. With Sipke and Inda. Thanks, met Sipke guys. en Inda, bedankt. With a bunch of our young guys here. Een aantal van de jonge mensen hier. I gave them up for three days. Ik gaf ze voor drie dagen op. I missed them like crazy. En ik miste ze ontzettend. I cannot imagine giving up a child for life. Ik kan me niet voorstellen dat ik een kind voor het leven op zou Willingly, geven. Willingly, because you have vowed it. Bereidwillig, omdat je een belofte hebt gedaan. It was her most precious. Treasure. Het was haar meest kostbare schat. By the way, you teenagers here. En jullie tieners hier. You hear these go, go, guys that went to summer camp. Degenen die naar summer camp zijn geweest. Just remind you to persist all the days of your life with Christ. Onthoud dat je blijft volharden alle what dagen van je leven. over these few days. Wat je deze drie dagen hebt geproefd. You hold in your heart. Hou dat vast in je hart. You persist. En blijf volharden. The seed that God's put there. Met het zaadje wat God in jou heeft gelegd. Want hij is de enige die de uitroep van je hart zal beantwoorden. Dus zij had geldige redenen om haar zoon niet op te geven. Elia had hele slechte kinderen. En waarom zou je je kind opgeven om met slechte mannen te hangen? Maar ze luisterde niet she never said there's no woman around. Ze zei nooit er is geen vrouw so in de buurt. Gonna miss the female touch. Dus hij gaat die vrouwelijke aanraking missen. She never said boy that priest misunderstood me. I don't like him. En ze zei nooit van oh die priester die begreep me niet. Ik mag hem niet. She gave him up willingly. Maar zij gaf hem bereidwillig op. Even though the conditions weren't great. Zelfs al was de waren de omstandigheden niet ideaal. Because she loved God. Want zij hield van God. Because deep in her heart. En diep in haar hart. She wanted to see through her promise. 
wilde ze haar belofte waarmaken. That her gratitude and generosity to God. Dat haar dankbaarheid en vergevigheid no aan God. Geen einde zou kunnen. There was a deep integrity in her. En ze had een diepe integriteit. Said, I will continue and finish what I started. Die zei, ik zal blijven volharden in wat ik ben begonnen. And she releases Samuel. En zij liet Samuel gaan. En hij wordt een machtige man van God. Hij wordt een priester en verandert Israël. En dankzij haar gehoorzaamheid. Zegt God tegen Hannah, ik zal je kinderen geven. Meisjes en jongens. En je gezin zal groot zijn. En dit is de waarheid. De zegen ligt niet in de belofte. The blessing is in the obedience. De zegen ligt in de gehoorzaamheid. De zegen ligt niet in de trouwbelofte. Waar je belooft van elkaar te houden tot de dood te scheiden. Maar de zegen ligt in het volbrengen daarvan, het doen daarvan. Dat je zegt van ik zal naast je blijven staan. En ik zal uh, volbrengen wat ik ben begonnen. En er zijn tijden waar we veel met excuses kunnen komen. Voor de dingen waarvan we weten dat we ze zouden moeten doen. Dingen die we tegen God hebben gezegd dat we ze zouden doen. Ik ben te moe. Ik heb niet genoeg geld. Ik ben depressief. I don't want to confront that thing. Ik wil daar niet mee omgaan. There's fear in my life, so I'm going to walk away and not going to push through it. Ik ben bang, dus ik loop weg en ik ga niet door. We can have excuses. We kunnen met excuses komen. For not doing the things that we need to do. Dat we niet de dingen doen die we zouden moeten doen. And I remember doen. when we moved here after seven months of living in the Netherlands. En ik weet nog dat toen we hier verhuisden, I had made a vow later, with God. Ik had een belofte gemaakt when aan we God. Left England, well, before we left England, when Vo- we were looking at what to do. Voordat we uit Engeland gingen en we and keken naar wat God, we moesten doen. I vow to you. En ik zei God, ik beloof u. Be careful what you vow. Je moet voorzichtig zijn met wat je belooft. The Bible says don't vow, make, just make your yes be yes and your no be no. In de Bijbel staat laat je ja ja zijn en je nee nee. But I said to God, God, I will not. I will not walk away from the call of God that you have for me. No matter what it looks like, I want to do it. Maar ik zei tegen God, hoe de, hoe de uroeping daar ook uitziet, ik wil het doen. I do not want to, I don't want to cut my life short. I want you to do what you need to do in it. Ik wil dat u doet in mijn leven wat u moet doen. I want to make a difference. Ik wil een verschil maken. En ik beloofde het voor God. So within months he's brought us here. En maanden later bracht hij ons hier. And you know, after seven months of really not quite knowing what we're doing. En na zeven maanden wisten we nog steeds niet precies wat we I deden. I said to God, God, it's been seven months and Steve is at home with me 24/7. En ik zei tegen God, God, het is zeven maanden geweest en Steve no is elke dag under my feet thuis. all the time. Er is geen baan, hij is er altijd. En ook ze, de kinderen ook. No one to talk to and I don't know what to do with my children. Ik heb niemand om mee te praten en ik weet niet wat ik met mijn kinderen I'm moet. I'm a housewife. Ik ben een huisvrouw. That's all I seem to be. En dat is alles wat ik ben. That wasn't what we talked about, God. En daar hadden we niet over gehad. So why then haven't you provided? Dus waarom heeft u nog niet voorzien? Can't you know? And you go, God, can't you see it's hard? En dan zeg je van God, kunt u niet zien dat het moeilijk is? And I'm watching the man I love go through a lot of. He's got so much to give, but he doesn't have to give it because there's no opportunities. En ik kijk naar de man van wie ik hou en hij heeft zoveel te geven, maar er zijn geen mogelijkheden om te geven. And I'm questioning God. 
En ik twijfel aan God. giving myself some excuses. En ik geef mezelf, ik kom met excuses. In my heart, I'm out the door and I'm back to England. Want in mijn hart ben ik de deur al uit en ga ik terug naar Engeland. This close to going. Ik was zo dichtbij dat ik vertrok. But you know when you pour out your heart to God. Maar wanneer je hart uitstort bij God. And when he speaks to you. En hij spreekt tot je. perspective. En it all changes. Geef je perspectief, dan verandert alles. And he goes, I haven't forgotten you. En hij zei, ik ben je niet vergeten. And I see the strain. He sees the strain when it's hard. Hij ziet het wanneer het moeilijk is. But he said to me, you wanted your own God story. You told me that. Maar hij zei tegen mij, jij wilde je eigen Godverhaal. Dat vertelde you je mij. The story of my provision and of my grace. Je wilde een verhaal van mijn genade en mijn voorziening. So that story's in the making. Dus ik ben dat verhaal nu aan het schrijven. I'm creating it with you. Ik schrijf het met jou. And as he says to me, Lowe's, he says, Lizzie, it's a marathon, not a sprint. En zoals hij vaak tegen Always. me zegt, zei hij, het is een marathon, geen sprint. I'm not leaving you or forsaking you. Ik verlaat je niet. I'm helping you stand firm. Ik help je standvastig te zijn. So you can dig deep. Zodat je dieper kan graven. And you can proclaim a story of my goodness. En een verhaal van mijn goedheid zal kunnen verklaren. So you've got to go to prayer and you've got to not stop persevering. Dus ga naar gebed en stop niet te volharden. To not stop persevering. Stop niet te volharden. We have got to let go of the excuses in our heart. We moeten die excuses in ons hart loslaten. The only way to do that. En de enige manier waarop we dat is doen. Is to be honest before God. Is om eerlijk te zijn voor God. Honest about the things that we find hard. Eerlijk over de dingen die we moeilijk vinden. Difficult. Dingen die we aan onszelf lastig vinden. Admit what the situation looks like. Dat we toegeven hoe de situatie eruit ziet. Hannah found something so resilient in her. Maar Hannah vond iets veerkrachtigs in haar. Dat ze zei, duivel gaat me er niet uit de strijd nemen. Ik zal blijven doorgaan. En ik wil dat we allemaal gaan staan. Terwijl we afsluiten. En ik wil dat jij diep in je hart. Als jij hier bent. En je weet dat er iets in je leven is. Als er iets in jouw leven is waarvan je weet dat het een goddelijke aanraking nodig heeft. Dat er een Samuel is waar jij naar verlangt. En je kunt het niet alleen pakken. Maar God gaat het aan je geven. En jij moet volharden. Als jij dat bent, doe dan je hand omhoog. Als je in dat plek bent, God, ik need to stand firm. Als jij op die plek bent dat je zegt van God, ik moet stand houden. Er zijn dingen die tegen mij komen. Maar ik moet een keuze maken. Om te blijven waar u mij heeft geplant. Doe je handen dan omhoog naar Jezus. Geef je hart over aan God. God, ik bid voor de noden in deze ruimte. Dat u tot elke situatie spreekt. En maak een keuze om de God van de hemel na te blijven jagen. Blijf najagen wie hij is voor jou. Stop niet te kloppen op zijn deur. Weet je, soms de dingen die we willen kunnen als idolen worden in ons leven. En God zegt, ik ben de eerste. Ik ben de eerste aan wie je geeft. 
Haal van mij boven al dat andere. When you get your priorities right. En wanneer je je prioriteiten when you juist know you've hebt. Got God first. Dat je God op de eerste plek hebt staan. Dat je blijft die ons. God, God, ik bid over iedereen that, hier. For that heart to keep going. Voor dat hart dat zal blijven doorgaan. Die zal blijven wandelen. Keep knocking at your door. Blijven kloppen op uw deur. Keep crying out to you. Het blijven uitroepen that naar you u. You are the victor. Dat u een overwinning and you will have the victory in our life. En u zal de overwinning hebben we in hold ons leven. On to the you have given us. God, we houden de beloften vast die u ons gegeven heeft. De geweldige beloftes die u ons diep in ons hart gegeven heeft. God, we danken u dat u samen met ons reist. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Er is nog één ding wat ik wil doen voordat we sluiten. En laat je hart naar Jezus blijven kijken. Toen ik erover nadacht dat Hannah Samuel opgaf, was het net zoals God die Jezus opgaf. Vanaf het begin der tijd wist God dat hij zijn enige geboren zoon zou geven. Dat hij hem vrij zou geven. Om een verbond te maken met jou en ik. Hij had geen excuses. Hij wist dat Jezus dat er op hem gespuugd zou worden. Dat hij afgewezen zou worden. Verraden zou worden. En dat hij gekruisigd zou worden. Maar God gaf hem desondanks. And he had to watch Jesus go through everything that he went through as his son. En hij moest kijken naar Jezus hoe hij alles doorstond als zijn zoon. And every moment of your life. Elk moment van jouw leven. Jesus is pursuing you. Jaagt Jezus jou and na. He is persevering with you. En volhardt hij met jou. He has not left you. Hij heeft je niet verlaten. He has not left you and he will not leave you. Hij heeft je niet verlaten en dat zal hij ook nooit. You doen. have the freedom to move away from him. Jij hebt de vrijheid But om hem af te keren. Maar hij zal je nooit and I know there are people here this morning. En ik weet dat er hier mensen zijn vanochtend. the goodness of God. Die de goedheid van God hebben geproefd. You've met Jesus. Je hebt Jezus ontmoet. You have walked away from him. Maar je bent weggelopen. That you have maybe you misunderstood him. Misschien heb je hem niet Maybe you feel that God hurt you. Misschien heb je het gevoel dat God je part of a bigger plan that God has for you. Vertel je dat je deel bent van een groter plan dat God heeft. En hij wil herstel brengen tussen jou en hem vanochtend. En er is iemand hier die zo vast zit in een duistere plaats. Je voelt je alsof je vast wordt gehouden door duistere schaduwen en iets houdt je bezig. Maar hij zal je eruit halen vanochtend. Er is iemand hier. En je denkt is crucifying you. En je denken kruisigt je. The way that you're thinking about yourself. De manier waarop je over jezelf denkt. Is undermining who you are. Ondermijnt wie je bent. God's going come back to me. En God zegt kom terug come bij mij. Come to me. Kom naar mij. And I will free you. I will break those strongholds over your life. En ik zal je bevrijden. I promise to do that. Ik beloof je dat ik je dat zal doen. God, Karasia, thank you Jesus. I want you right now that if 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 you know in your heart of hearts that as jij weet diep in je hart that you don't know Jesus that you Jesus niet kent that, that you know that 
You've walked away from him, maybe. You're a long way off. You want to recommit your heart to him. I'm going to ask you just in a couple of seconds to put up your hands. It's a big decision to make. It's the best decision to make. When you put yourself in God's hands, you are safe. Want als je jezelf in Gods handen legt, dan ben je veilig. Hannah put Samuel in the hands of a man, but really she put him in the hands of God. Hannah gaf Samuel over aan een man, maar eigenlijk gaf ze hem over aan God. When our lives go into the hands of God, en als wij ons leven in het in de handen van God leggen, He can mold you. Kan hij je vormen? He can release you. Hij kan je vrijzetten. He can support you. Hij kan je ondersteunen. He can keep you safe. En hij kan je veilig houden. So that's you this morning. Dus als jij dat bent, you want to make a recommitment to Jesus in your heart. Als jij jezelf opnieuw wilt toewijden. You want to step forward and go. You know, I want to know who Jesus is. Als jij wilt gaan staan en zeggen, ik wil weten wie Jezus is. So that I can pray. Just Doe dan alsjeblieft je hand omhoog. Every hand, every all the other heads are down. Terwijl alle ogen gesloten zijn. If that's you, just raise up your hand for me. Als jij dat bent, doe dan alsjeblieft je hand omhoog. Put your hand right high in the air. Take this opportunity. Pak deze kans. To do what's stirring in your heart. Dank u, Vader, voor harten die zich overgeven aan u. We acknowledge dat wij erkennen that you are good. dat u goed bent and that your goodness has no bounds. en dat uw goedheid geen grenzen heeft. And that we love you. En dat we van u houden. En ik bid voor ieder die hier zit. What is going on in their heart right wat er ook in hun hart omgaat. Dat ze u zullen ontmoeten en vinden. That you would reveal yourself to them. Dat u zelf aan hen openbaart. Unlock things in people's lives. Dat u dingen openmaakt in Take mensen's leven. New place. En ze naar een nieuwe plek brengt. In Jesus name. In Jezus naam. Amen. 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 Awesome. So good. Let's stand up. Laten we gaan staan. Let's just step in just as we close and we worship God. Als we gaan afsluiten en God aanbidden. Take this moment to honor God. Laten we dit moment pakken en God eren. And uh, praise Him. Amen.